0: Welkom bij de podcast Leaders in Wonen. Ik ben Amy en ik ga in gesprek met de leiders in de woningmarkt. Waarom? Omdat wonen iedereen raakt. Veel thema's in de woningmarkt vragen om hun oplossing. Daarom ga ik op zoek naar de antwoorden van de leiders. Bovendien wil ik deze mensen leren kennen. Wie zijn het eigenlijk en wat drijft ze? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Kokaza, Kion en RNAB. Vandaag ga ik in gesprek met Martin van Rijn, voorzitter van EDES, de branchevereniging van woningcorporaties. Voordat ik met mijn gast in gesprek ga, introduceer ik hem graag. Martin van Rijn is opgegroeid in Rotterdam en studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte als plaatsvervangend directeur-generaal bij het departement van Vrom... en was directeur-generaal management en personeelsbeleid bij het ministerie van BZK. Van 2003 tot 2007 was hij directeur-generaal gezondheidszorg bij het ministerie van VWS... Vervolgens was Martin CEO van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM... en in 2017 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Haga Groep. Sinds 2020 is hij voorzitter van EDES. En naast deze functie is hij ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Martin is 65 jaar, hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij woont in Den Haag en houdt in zijn vrije tijd van skiën, fietsen en lezen. Welkom bij Leaders in Wonen. Leuk dat je vandaag met mij in gesprek wil gaan, Martin. Ik zou willen beginnen met een volgevlucht je carrière door te nemen. En allereerste is mijn vraag, hoe ben je ooit binnen de politiek terechtgekomen?
1: Uh, ja, hoe gaat dat? Ik had met een aantal mensen een keer een verhaal geschreven over de toekomst van de langdurige zorg. Met heel veel mensen uit de sector de sector zorg. Dat was opgevallen. Het was een soort agenda voor de toekomst. Uh, toen keer ik een gesprek daarover met uh, Diederik Samson, of ik geloof dat het Wouter Bos was en daarna Diederik Samson. Nou, dat, uh, een beetje inhoudelijk inhoud, inhoud, te praten over, over dat plan en over die toekomst. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld, uh, of ik uh, interesse had om staatssecretaris te, te worden. Toen heb ik gevraagd van uh, hoe lang mag ik erover nadenken en toen was het antwoord na een half uurtje. En uh, toen heb ik samen met uh, mijn vrouw besloten om het maar te doen. Zo is het gewoon weer gegaan.
0: Kun je meenemen in uh, de stappen die daarna volgden?
1: Nou ja, het was een uh, een, uh, enorm ingewikkelde tijd. Omdat, uh, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt, dat gevoel wel. Maar toen het kabinet aantrad, uh, zaten we midden in een enorme financiële economische crisis. Dus het was gewoon spannend om gewoon te bedenken van, gaan we dit redden? Uh, Want want het was echt een, een crisis die ze weergaan niet kenden, was de grootste na de crisis van de jaren dertig zo'n beetje. Om het maar nou, niet overdreven te zeggen. Want zo was het ook echt. En eh, dus je stond nou, zeg maar, op het terrein van de langdurige zorg. Maar dat gold wel voor meer terreinen. Of voor, de, voor de vraag van hoe zorgen we ervoor nou dat we aan de, andere kant, aan de ene kant zeg maar, de langdurige zorg eh, toekomstbestendig maken. Aan de andere kant die enorme eh, financiële crisis die er was. En dat, ja, dat ging samen. En nou, dat was eh, een moeilijke, eh, een moeilijke Maar ook wel een mooie tijd. Ik zeg zelf altijd als ik terugkijk op die periode. van Ik vond het per saldo mooi. En uh, dat betekende omdat er hele lelijke dingen waren. Maar ook hele mooie dingen. En dus per saldo vond ik het mooi om te doen.
0: En kun je een paar mooie dingen eruit lichten?
1: Ik denk dat uh, als ik met de de mensen uh, sprak die bijvoorbeeld in uh, verpleeghuizen werkten. Of uh, daar verpleegd werden. Dan sprak je altijd over uh, de kwaliteit van leven. En hoe je kleine dingen kon veroorzaken of van betekenis zijn, zodat het weer een beetje beter werd. En dat inspireerde mij altijd. Uh, dat je dacht van, nou ja, je praat natuurlijk als politicus over systemen en over bekostigingen en over wetten en zo. En die zijn allemaal heel belangrijk, maar dat zijn slecht randvoorwaarden voor wat mensen dagelijks ervaren. Mensen zijn uh, onzeker in die fase en het, uh, zeker wanneer het gaat om ouder worden of dementievraagstukken, dat is echt enorm emotioneel ingrijpend. En om daar iets te kunnen betekenen en iets voor de toekomst te kunnen betekenen, hoe moeilijk ook en hoe onzeker dat ook was, ja, dat vond ik mooi om te doen.
0: Hoe kan je dat altijd dan, ja, dat gevoel hebben dat je dat ook echt kan doen? Want je, bent natuurlijk, je staat soms ook best ver van de mensen af als je in de politiek werkt.
1: Ja, maar ik had wel gewoon van gemaakt om minstens twee en soms drie keer per week gewoon op werkbezoek te gaan, om gewoon met mensen te praten in de instellingen. Uh, als ik het gevoel had van dat het een goede dag was... ging ik s'avonds later eens even op Twitter kijken... en dan kwam je gelijk weer met twee benen in het ril, uh, terecht. Dus dan wist je meteen weer van... nou, daar zijn ook mensen die er anders over denken. Maar dat was toch wel belangrijk. Ik had mijzelf als uh, voorgenomen... Ik, ik, ik ben niet een politicus puur zang in de zin... ik ben gewoon de politiek ingekomen, zeg maar. Um, en ik had me voorgenomen van... ik wil in ieder geval geen dikke huid uh, krijgen. En blijkt dat je daar toch wel heel hard voor moet werken. Want... Uh, dat, dat uh, heb je wel vrij snel nodig om een beetje bestand te zijn tegen kritiek... waarvan je denkt van ja, uh, dat is wel een beetje jammer. Uh, maar het relativeert wel.
0: En je zegt, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Waarom paste, paste die rol zo goed bij jou?
1: Um, nou ja, als je voor vraagstukken staat... Dat, dat, dat geldt voor wonen, dat geldt voor zorg... geldt in zekere zin ook voor pensioen... in de sector waar ik in werkzaam ben geweest is dat je van tijd tot tijd voor enorme veranderingen staat... omdat het samenleving verandert... of omdat de bevolkingsleeftijd uh, anders wordt... of omdat er financiële crisis is. En dan moet je naar uh, ja, andere verhoudingen toe. En juist dan is het nodig om partijen met elkaar te kunnen verbinden. Uh, omdat Als dan iedereen zijn eigen belang blijft verdedigen... dan schiet je niet op. Dus het verantwoordelijkheid nemen voor de verandering... en tegelijkertijd in de gaten houden van... wat betekent dat voor de mensen waar het om gaat... Dat is iets wat me altijd uh, heeft uh, geboeid.
0: En hoe doe je dat?
1: Ja. Dat is ook... Dat is voor een deel intuïtie. Dat is voor een deel praten. Dat is voor een deel erachter komen van wat mensen beweegt. Dat is de waarom vraag stellen. Of uh, de vraag stellen van waar staat het dan? Uh, Van waarom doen we het dan niet zo? uh, Dus dat is... uh, een beetje normaal doen. Ja, zo.
0: Kan je... Nog iets meer uh, vertellen over de keuzes die je vervolgens hebt gemaakt in, uh, in je carrière. Want je bent, na de politiek heb je natuurlijk nog een aantal andere functies gehad. Um, ja, wat is dan belangrijk in de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Een, een beetje ook wat we in de politiek wel speelde, maar dan anders. Je, uh, uh, het, het gaat altijd om systemen en geld. Hè? Dat, is, dat is iets wat, wat in heel veel uh, arrangementen zeg maar, voorkomt. En het gaat of behoort ook altijd of vooral te gaan over mensen. En die verbinding moet je altijd zien te leggen. En, of het, en, en zorg en wonen en pensioen zijn zulke fundamentele dingen. Die gaan over zeg maar, de materiële kant. Hè. Hoeveel geld is er en hoeveel geld is er straks. Maar het beïnvloedt ook gewoon heel letterlijk de levens van mensen. Hoe, hoe ze kunnen leven, hoe ze kunnen wonen, hoe ze verzorgd worden. Met alle onzekerheden van dien. Nou ja, die verbinding die heeft me altijd gefascineerd.
0: En um, nou ja, sinds een jaar ben je bij Edis uh, werkzaam. Wat viel je op toen je startte bij EDES?
1: Nou, het, het is ook een beetje thuiskomen voor mij. Want ik ben natuurlijk mijn uh, loopbaan... in het allereerste begin bij Economische Zaken gewerkt toen ik nog studeerde. Maar daarna bij het ministerie van Volksvesting uh, aan de slag gegaan. En, dus het was ook een beetje thuiskomen. Ik kende nog heel veel mensen uit de sector. Uh, ik heb de Volksvestingssector, en zeker de sector. altijd gezien als een club waarvan mensen... die met heel veel betrokkenheid bij de materie zeg maar, uh, bezig waren... met het wonen. Dus dat herkende ik hier ook, uh, dus dat vond ik mooi. En uh, ja, wat me ook wel bezig hield en houdt is van hoe zorgen we nou voor dat corporaties weer gezien worden als, als clubs waar die ze, uh, waarvoor ze in opgericht, namelijk uh, die zonder winst ook meer kijken of ze huizen kunnen realiseren voor mensen die het niet zo breed hebben. En die betrokkenheid die is nog heel sterk aanwezig in de sector. Dat viel mij dus in positieve zin gelukkig op.
0: En nu, een jaar later, staat de actieagenda wonen. Kun je iets meer vertellen over hoe dat tot stand kwam? Want eigenlijk best wel snel na jouw aantreden is dat uh, uh, neergezet. Hoe zijn die partijen allemaal bij elkaar gekomen? Hoe gaat zo'n proces en en, waar staan we? Kun je me meenemen in hoe dit tot stand is gekomen?
1: Ik denk dat de, de grote drijfveer, althans wat mij betreft is geweest... de inhoudelijke motivatie. Als je kijkt naar wat er nu aan de hand is op de, op de woningmarkt... en bij het wonen... dan zie je dat te veel mensen veel te lang wachten op een woning... of moeten wachten op een woning. Dat de woonvoorzieningen voor ouderen nog heel sterk kunnen worden verbeterd... en anders worden en gedifferentieerder kunnen worden. Dat er een cumulatie is van kwetsbare mensen in kwetsbare wijken. Dat er voor verduurzamingsopgaven staan. Dus zoveel inhoudelijke opgaven... dat het... ...in mijn ogen totaal geen zin heeft... ...om als verschillende onderdelen van dat hele woonveld... Uh, ...met elkaar vliegen af te vangen... ...of uh, te zeggen van dit is van jou, dit is van mij... ...dat kunnen we ons helemaal niet voorloven. Dus het crisisgevoel wat ik erbij heb... ...is van jongens, we moeten met z'n allen aan de bak. Uh, want dat zal nog heel veel tijd... ...en energie en inspanning kosten... ...om uh, die crisis zeg maar wat beter... Uh, ...onder controle te krijgen. En dan hebben we gewoon geen tijd voor... ...dit soort uh, gehakketak. Dus uh, in agenda... ...en gewoon... ...mensen opgebeld en gezegd van... ...vind je ook niet dat we hier met z'n allen aan moeten werken? En als je dat inhoudelijk respect dan krijgt... Uh, ...ja, dan ontstaat ook verbinding. En dat... dat is dan uh, vond ik hartstikke mooi dat dat gelukt is. Ja. En dan blijkt overigens ook van dat... ...naast alle belangen die er zijn... ...die ook bij Edes uh, spelen... ...maar ook bij de bouwers en de beleggers... ...en de makelaars en de huurders en de kopers... ...dat er natuurlijk ook veel gemeenschappelijkheden zijn... ...omdat je met z'n allen toch in hetzelfde maatschappelijke schuitje zit. En... Als dat beseffer is, ja, dat helpt.
0: En ik uh, sprak in de vorige aflevering met uh, Desiree Uitzetter. En zij uh, zei, nou, we hebben heel nauw samengewerkt om dit plan neer te zetten. Wat zijn volgens jou nu de quick wins? Of waar kunnen we uh, mee echt snelheid maken?
1: Nou, ik denk dat er is geen één receptje om te zeggen van... nou, er is een crisis en dan hebben we dit receptje en dan is het opgelost. Maar dat we weer... Uh, onze kennis en kunde die de schilder- Aziatisch zijn weer bundelen en zorgen dat er op tijd locaties ter beschikking zijn. Dat we de kennis en kunde bij de gemeente verder verge- ver- vergroten, dat we de uitvoeringskracht verder versterken, dat we snelheid maken in het proces. Dat gaat, ontzettend, uh, dat gaat denk ik ontzettend helpen en daar gaat het ook helpen als alle partijen die daarbij betrokken zijn een beetje hetzelfde doel voor ogen hebben. Dus dat tegen elkaar zeggen en dat opschrijven... en gezamenlijk om de tafel gaan zitten... en elkaar aanspreken als het niet lukt. Hè? Dus gewoon zeggen van wat verwacht ik van jou... en als het niet lukt zeg ik het ook... zodat we dat ook kunnen oplossen. Dat wordt denk ik de grote uitdaging voor de volgende fase. Want het gaat natuurlijk niet om zwarte letters op wit papier. Het gaat uiteindelijk om de uitvoering. En om de vraag, als we tegen elkaar zeggen... er moeten een miljoen woningen de komende tien jaar bij... en dat zijn er honderdduizend per jaar... Ja, dan moeten we elkaar ook bevragen op de vraag van... Eh, komt het er nog een beetje van? En als het eh, er niet van komt dat we elkaar ook aanspreken. En eh, dat we... Uh, ...in elke sector voor zichzelf ook aange ...dat je ook jezelf uh, kritisch kan uh, beëgenen... ...dat je ook jezelf kan aanspreken... ...of dat je organiseert dat je aangesproken wordt.
0: En als je dan kijkt naar, naar EDES en de woningcorporaties... Wat, ...waar staan zij nu? Ja, wat, wat is jullie rol en welke rol gaan jullie pakken?
1: Nou ja, wat wij als uh, woningcorporaties hebben gezegd is van... ...kijk, uh, je, je kan het verhaal houden van... Uh, ...er is zoiets iets gekomen als een verhuurdersheffing... Dat, ...dat kost ons heel veel geld en daarom kunnen we een aantal dingen niet. We hebben... Ons deel van het actieprogramma is eigenlijk dat we het omgedraaid hebben. Dat we gezegd hebben van jongens, daar kunnen we. natuurlijk is dat een verhaal... maar laten we nou eerst eens opschrijven wat we zelf willen en wat we kunnen. Wat onze ambitie is. En dat betekent van uh, hoeveel woningen zouden we willen en kunnen bouwen. Hoeveel woningen kunnen we verduurzamen? Wat is onze bijdrage aan leefbare wijken? Wat doen we aan betaalbare huren? Laten we dat gewoon opschrijven. Cijfers erbij, kwantitatief. En zeggen van hier zijn wij op aanspreekbaar. Ja, en dan moet de overheid ons ook een beetje helpen met die verhoudersheffing. Die vermale regeling die er is. Maar... Ook hier inhoud voorop en niet zozeer van het systeem voorop. En wat ik merkte in de sector is, van toen we zeiden van ja, wat is onze eigen ambitie? Laten we dan nou in ieder geval dat opschrijven. Dat er allemaal lichtjes in de ogen kwamen. Dat al die bestuurders zeiden van ja, maar dat willen we ook. En dat, dat, dat inspireert ook om te zien van waar zijn wij voor in het leven geroepen? Dus dat vind ik mooi.
0: En kun je daar iets meer over vertellen? Even specifiek wat jullie doelen dan nu zijn.
1: Er is een, dat enorme woningtekort, wat, wat ook gewoon een tekort aan woningen letterlijk is. Daar moeten gewoon woningen bijkomen. Niet alleen van de coöperatiesector, maar toch zeker wel een derde daarvan of zo, 30%. Dus dat betekent een verdubbeling van de productie van woningen van de woningcoöperaties. We hebben gezegd van hoeveel woningen moeten we eigenlijk verduurzamen. Woningcoöperaties beheren het grootste deel van de woningvoorraad. En een groot deel van de klimaatdoelstellingen moeten in de woningvoorraad worden bereikt. Dus we hebben gewoon opgeschreven van hoeveel woningen we dan denken dat dat opgeknapt zouden kunnen worden. Nou, het zijn er echt duizenden. Er zijn er een cijfertje van. Uh, we hebben ook gezegd, bij alle investeringen die we doen in woningen en in, in verduurzaming, gaat het misschien vooral om de leverheid van wijken, waarin kwetsbare mensen wonen en die te maken krijgen met al die veranderingen. Dus dat betekent dat corporaties ook een taak hebben om samen met anderen te kijken wat dat betekent voor wijken. Dus meer samenwerking tussen woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, politie, misschien wel onderwijs wat ook meer ruimte nodig maakt voor coöperaties. Mogen ze dat dan of we zitten we nog steeds een beetje in de klem van durven we dat wel te doen? Maar daar hebben we ook een aantal ambities op opgeschreven. We hebben samen met de wambond al eerder afspraken gemaakt over een gematigd huurbeleid. Wat natuurlijk voor coöperaties hartstikke gevoelig is, hè? want dat beïnvloedt je inkomstenstroom voor de toekomst. Maar toch slagen we erin om daar met hen een gematigd huurbeleid af te spreken. En dat hebben we gewoon met cijfertjes belegd. Dus uh, hoeveel woningen, hoeveel woningen verduurzamen... wat voor samenwerking in leefbare wijken... hoeveel woningen voor ouderen... Uh, wat doen we aan betaalbare huren... en dat leidt eigenlijk tot een heel groot investeringsprogramma. Als je alle cijfers bij elkaar zou optellen... dan kom je wel iets van voor die komende tien jaar... Aan 140 miljard of zo. Dus is uh, alleen zo'n dek.
0: Plan ligt er, de partijen willen met z'n allen. Kabinet, die moet nog mee. Of denk je, die zijn eigenlijk al wel mee?
1: Ik denk dat in gevoel iedereen wel mee is. We leven natuurlijk in de fase dat iedereen een beroep doet op het nieuwe kabinet... en zeggen van er moet dit en er moet dat. Dus dat maakt het altijd wel weer spannend en zo. Tegelijkertijd als je alle verkiezingsprogrammas leest... en als je iedereen hoort over de woningmarkt... Dan, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat er niks gebeurt. Dat zou trouwens heel slecht zijn. En dat zou toch grote gevolgen leiden. Want we hebben nu al een crisis en dat wordt dan alleen maar erger. Dus ik ga ervan uit dat dat gebeurt. Maar het blijft wel spannend en... Um, ik weet een beetje hoe het werkt, dus het is, uh, je, je kan niet zeggen van het is geregeld als het nog niet geregeld is.
0: Zou je nog iets meer willen vertellen over de beleidsdoelen van Edes of daar iets aan toe willen voegen?
1: Nou, ik denk, um, je, je, je kan uh, kijken van wat staat ons te doen. Hè? Dat zijn maar die grote maatschappelijke opgaven die zijn. woningen realiseren, verduurzamen, leveren wijken, betaalbare woningen. Zorgen voor woon zorgcombinaties Dat is denk ik ook een vrij nieuw element waarin we zeggen van... wonen en zorg zullen veel meer met elkaar verbonden worden. Dat heeft ook natuurlijk te maken met... ik heb een tijdje in de zorg gewerkt. En je merkt van dat voor veel ouderen... de wijze waarop gewoond kan worden en welke zorg je nodig hebt... dat dat een beetje per levensfase verschilt. En we komen straks eens een kwart van de Nederlandse bevolking is boven de 65... en zal op een of andere manier een zorgvorm nodig hebben... En uh, het is nu vaak, het is of thuis of in een tehuis, terwijl je waarschijnlijk 30, 40, 50, 100 verschillende tussenvormen hebt die je geen eenheidsworst moet maken, maar echt je moet interesseren van wat hebben mensen nou nodig. En dat betekent veel meer samenwerking en veel meer woonzorgvormen die we gaan moeten ontwikkelen en die al ontwikkeld worden. Dus dat is denk ik een element waar we nog heel veel verder dingen kunnen, uh, kunnen gaan bereiken. Dus dat is een, nou, niet zozeer een nieuw voornemen, maar wel een veel meer op de voorgrond redend voornemen. En ik denk dat ook goed is om. Uh, mijn, mijn droom zou zijn om, zeg maar, coöperaties weer midden in, het, uh, in, de, in, de, uh, in de maatschappij hier te krijgen. Het gevoel is toch een beetje ontstaan, ook door incidenten uit het verleden. van ja, die coöperaties, dat zijn. Uh, dat, was, dat waren de grote auto's. En dat is al twintig jaar geleden, terwijl dat nog in onze hoofden zit. Terwijl de woningcoöperaties. Ja, dat uh, is iets om ongelooflijk trots op te zijn. Wij hebben in, in ons land hebben we geen steden, zoals bijvoorbeeld Parijs, waar balonieus zijn, waar jij niet komt. En hoe komt dat? Omdat we sociale veren dus hebben. Dus daar moeten we gewoon heel trots op zijn, dat moeten we koesteren. Maar corporaties moeten ook laten zien wat ze dan uh, presteren. En uh, nou, het zou mooi zijn om corporaties weer meer in midden in dat maatschappelijk debat te krijgen.
0: En um, hebben we in Nederland genoeg uh, corporatiewoningen?
1: Nou, ik denk dat het kort antwoord nee is. Uh, Wat je ziet is dat in heel rap tempo de woningvoorraad is gestegen van 7, 8 uh, miljoen. Maar als je kijkt naar het aandeel van de coöperatiewoningen erin, ja, dat is gewoon gedaald. Uh, En dat betekent dat er nog heel veel werk te verzetten is, omdat de behoefte aan sociale huurwoningen groter is dan ooit.
0: En waarom is die behoefte groter dan ooit?
1: Omdat uh, er veel mensen zijn die elke maand hun uh, hun inkomen moeten omdraaien om te kijken of ze de huur nog kunnen betalen. En... uh, dat betekent dat als we ook die mensen willen zorgen dat we zo goed en betaalbaar kunnen wonen. Moeten er gewoon sociale huurwoningen worden gerealiseerd. En dat betekent dat bij alle nieuwbouwplannen. Ja, dan moet je gewoon eisen dat er 30% sociale woningen worden gebouwd. En niet sociale woningen voor vijf jaar of voor tien jaar. Maar gewoon voor altijd.
0: Er zijn nu ook woonprotesten. Wat, wat zegt dat eigenlijk? Dat er nu gewoon geprotesteerd wordt voor wonen.
1: Ja, dan nou, hadden het er vanmorgen al even over. We zeiden tegen elkaar van ja, het is over heel lang geleden. Dat mensen de straat op uh, gaan voor uh, goed en betaalbaar wonen. Maar het is natuurlijk hartstikke begrijpelijk. Uh, Als je kijkt naar de wachttijden van uh, van jonge mensen... die uh, al heel lang op een woning wachten... of waarin ze op de woningmarkt begeven of het nou huur of koop is... en dat het onbetaalbaar is. Als je niet in de sociale huursector terecht kan... dan zit je al gauw op 1200 euro of meer in de huursector. En als je een woning gekoopt moet je boven de vrachtprijs bieden. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Dus het is heel goed te begrijpen dat mensen er boos over worden... en verontwaardigd over en zeggen van hoe zit dat eigenlijk... Wonen is een grondrecht. Dus ik snap het wel. Ik weet niet of we met alle punten eens zijn... maar wel eens met het feit van dat dit een noodkreet is... Waar, waar je niet aan kan ontkomen. En dus is goed dat het plaatsvindt.
0: Is er nog iets waarvan je zegt... daar is eigenlijk te weinig aandacht voor in Den Haag? Of dat is toch wel een grote misperceptie... die er nu bestaat in de woningmarkt?
1: Nou, k- uh, kijk... Uh, De coöperaties van vroeger, ik wou bijna op z'n vroeger zeggen... ...die bouwden ook voor de politieagent, de leraar, de verpleegkundige. Er is een tijd geweest waarin gezegd werd van... nou, ...dat moet eigenlijk niet, je moet je richten op de doelgroep... ...op de mensen met een bescheiden inkomen. En voor die mensen dat moet de markt doen. En wat is gebleken is van... ...coöperaties mochten niet en de markt deed het niet. En ik denk dat dat, dat, die misperceptie er echt uit moet... Uh, als je wil van dat we ook mensen perspectief bieden ook als je een beetje meer verdient dat je dan ergens terecht moet kunnen dan moet je ook zorgen dat corporaties de ruimte krijgen om ook op dat stuk hun uiterste beste te doen uh, dus die ruimte moet gewoon worden groot en dat is lastig want dat raakt aan allerlei discussies van wat de taak en plaats van corporaties is hoe zit het dan met Brussel en uh, mag de markt dan wel of niet dus uh, ik hoop dat ook de institutionele beleggers uh, zeggen van ja dat zien wij ook er moet ook eigenlijk veel meer samenwerking komen tussen woningcorporaties en beleggers, wat mij betreft. Maar dat is een perceptie die echt anders moet.
0: En misschien een mooi haakje, volgende, week, volgende aflevering spreek ik met Gertjan van der Waan van IVBN. Welke vraag zou je hem voorleggen als je dit nu zo noemt?
1: Uh, op welke manier gaan we er samen voor zorgen dat uh, jonge mensen en mensen die ietsje meer verdienen van middengroepen uh, ook gewoon een kans hebben op de woningmarkt? Uh, omdat het anders uh, er geen doorstroming is en het nog veel harder verstopt. Dat is echt nodig. Ik, ik, ik kom nog uit de tijd toen ik bij Volksvesting werkte... dat we met grote beleggers, pensioenfondsen aan tafel zaten... om te kijken van hoeveel woningen er gerealiseerd kunnen worden... in samenspraak tussen beleggers en woningcoöperaties. De 4000 ABP-woningen in Amsterdam ben ik nog bij betrokken geweest. Ja, dat, waarom doen we dat soort dingen niet meer? Dat moet gewoon.
0: En waarom doen we het niet meer, volgens jou?
1: Uh, een veelheid van dingen, dus uh, te veel discussie over wie doet wat. Uh, we dachten misschien een tijdje van, dat nou, het is klaar, of het is voor beleggers zijn andere beleggingen nog veel interessanter. Het is misschien hartstikke leuk om in Singapore uh, te beleggen in een tol uh, voor een brug, terwijl je op die uh, moeilijke Nederlandse woningmarkt dat is natuurlijk veel ingewikkelder. Maar het moet gewoon wel.
0: Zijn er nog onderwerpen of punten waarvan je zegt dat heb je nog niet gevraagd bij dit onderdeel, en dat moet ik toch wel echt benoemen?
1: Um, ja, dat heeft te maken denk ik met als je naar die grote maatschappelijke opgaven kijkt... ...dat je uh, niet alleen maar binnen het wonen... ...maar dat je eigenlijk nog veel breder dan het wonen moet gaan kijken. Uh, als je kijkt nu naar, die, naar bijvoorbeeld die bouwopgaven, uh, ...laten we nou eens vanuit gaan dat we die 100.000 woningen per jaar kunnen bouwen... ...en dat we daar capaciteit voor kunnen regelen. Um, die 100.000 woningen per jaar, dan bouw je elk jaar een stad. Nou, dan zouden het allemaal niet bij elkaar zitten, dus maar goed dan moet je ook nadenken over de mobiliteit, moet je ook nadenken over de energietransitie, moet je ook nadenken over, wat betekent dat voor de landbouwgrond, moet je ook nadenken over uh, groene stedelijke ontwikkeling. Dus mm, ja, niet zozeer voor het eerst, maar voor het eerst in de omvang komen een aantal hele grote vraagstukken rondom klimaat, bouwen, energietransitie, landbouw uh, komen samen. En dat vereist een enorme nieuwe samenwerking tussen heel veel verschillende belangen. En dat doet zich zo'n vraagstuk van verbinding weer op een veel hoger niveau. Hoe zorgen we nou voor dat als we dit soort dingen dan gaan doen, dat het niet een probleem wordt? Hè, van ik heb dit belang en jij hebt dit belang. dan moeten we dat naast elkaar dringen. Of we gaan eerst woningen bouwen en daarna denken van oh, oeps, de, die woning moet worden ontsloten. Wat we van begin af aan al ja, een gebiedsgerichte ontwikkeling eh, van de grond brengen, die met die al die verbindingen tot stand brengt. En wat we in Nederland een beetje ontwend zijn, is dat we een echt lange termijn agenda hebben. Klimaat, wonen, energietransitie, dat zijn vraagstukken van de komende 15, 20 jaar. En we denken in een cycli van 1 of 4 jaar als we nu praten over een kabinet. En dat, dat kan gewoon niet. En ik denk dat we, nou het is een probleem, maar je kan ook zeggen het is een enorme kans die we nu krijgen om een aantal vraagstukken met elkaar te verbinden. En ik zou mooi vinden als we daar een paar stappen in kunnen zetten.
0: En wie moeten we daar dan nog bij aanhaken om deze discussie, behalve dan natuurlijk uh, de politiek, maar uh, hoe kunnen we dat vorm gaan geven?
1: Um, ik ben in gesprek met uh, NS geraakt, omdat ook zij hadden dus uh, de woonagenda gelezen en zeiden van god moeten we niet eens praten. En dan zie je dat we heel snel dat je dit soort verbindingen maakt. Uh, of we praten met de mensen die in de landbouw bezig zijn en nadenken over de toekomst van de landbouw en de veestapel. Ja, daar waar je ook een aantal parallelen ziet. Je praat met energiebedrijven die zeggen van... ja, maar als we dit soort woningbouwprogramma's hebben... moeten we ook nadenken over de energievoorziening voor de de toekomst. Hoe doen we dat nou precies? Dus uh, gewoon mensen benaderen die daar verantwoordelijkheid dragen... en zeggen van zoveel praten. En wat ik ook wel mooi vind om te zien... is dat de verschillende departementen... de de ambtelijke bazen van die departementen, de directeur-generaal... van die verschillende departementen nu veel meer bij elkaar zitten... En ook veel elkaar opzoeken. En ook met ons en andere uh, organisaties spreken Om te kijken, van, hoe kunnen we dit nou veel meer gezamenlijk gaan doen? Nou, het is hopeloos ingewikkeld. En er zijn natuurlijk heel veel problemen. Maar ook fantastisch om aan te werken. Omdat iedereen het gevoel krijgt van ja, het is ook een beetje nieuw of nooit.
0: Je gaf eerder in het gesprek aan. Als ik dan bij de zorg ben. En uh, een medewerker zie je dan vol bevlogenheid zijn werk doet. Dan, dan denk ik, daar doe ik het voor. Als je nu naar de woningmarkt kijkt, kan je dan... een uh, ja, een voorbeeld aandragen waarvan je denkt, ja, daarop dan heel blij van. Want dan denk ik, ja, d- d- er zit gewoon een positieve spirit in. En ja. het moet gewoon, uh, ja, het vlammetje zit er wel.
1: Ja, nou ja, kijk naar, k- kijk naar leefbaarheid in wijk en buurt. Hè? Dus dat is ingewikkeld, omdat dat, 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 gaat ook, dat gaat over wonen en zorg en welzijn en veiligheid. En als je dan, dan in uh, kwetsbare wijken rondloopt... Uh, en je praat met de professionals van al die organisaties die los van beleid en los van een organisatie met elkaar op de tafel gaan zitten en praten over een gezin waar het moeilijk is of waarin er een incident in de wijk is gebeurd en gekeken wordt van hoe kunnen we dat nou uh, oplossen. Dan gaan die mensen bij elkaar zitten en maken ter plekke uh, met elkaar een oplossing. En die, die professionals, als wij als organisatie erin slagen om die professionals in de wijk een beetje mandaat te geven, een beetje ruimte te geven om te praten over de problemen die zij ervaren, ja dan... Dan zie je dat het gaat glanzen. en Het is allemaal hartstikke ingewikkeld. Want, ik, dat, want dat, is, dat is nooit klaar en zo. Maar als we die mensen in die wijk de ruimte kunnen geven... om dat soort vraagstukken aan te kunnen... dan zijn we een hele slag verder. Dus, en daar word ik wel. Dat vind ik dan mooi. Daar werken jonge mensen die uh, met, de buren, met de buurt in gesprek zijn... over de vraag van hoe kunnen we de overlast verder beperken. Of daar werkt een... Uh, een uh, Marokkaanse man die er al twintig jaar woont... en die uh, in het weekend de buurt in de raad houdt... en samen met de operatie kijkt... van hoe de rotzooi een beetje minder kan worden. Dat is toch mooi? Ja.
0: ja dat is denk ik ook de, de basis van wonen. Dat je fijn woont. En ja. dat, dat je ja. omgeving waar je in woont... Uh, dat je je
1: veilig voelt. En dat je je leven kan leiden, ja. ja
0: mooi. Um, misschien ook een mooi bruggetje naar, naar jouzelf. Uh, hoe ben je zelf opgegroeid?
1: Uh, ik had... Uh, Wel een mooie jeugd, in de zin van dat ik... Ik was enig kind, dus ik had veel aandacht van mijn ouders, denk ik. Dat dat realiseer je natuurlijk zelf niet, maar ik denk dat dat zo is. Uh, Opgegroeid in Rotterdam-Zuid, wat uh, geen rijke wijk was. Met uh, een vader die uh, uh, scheepstemmerman was. Waarvan ik wel meegekregen heb van... Luister eens, er komt niet vanzelf in het leven, je moet er wel hard voor werken. Uh, En dan uh, dan heb je de kans dat dat je het wat beter krijgt dat is me altijd wel bijgebleven. En ik ben wel vaak verhuisd. Dus ik heb uh, uh, in stadsnieuwswijken gewoond. En in de, uh, in zowel in Rotterdam als in Den Haag in verschillende wijken gewoond. En nou, uiteindelijk uh, steeds een stapje beter kunnen worden. En dat gun je eigenlijk iedereen. Uh, en uh, daar moet je zelf wat voor doen. En daar moet je ook een beetje geluk voor hebben. En uh, nou, je moet er ook hard voor werken.
0: En wat heb je echt van thuis meegekregen qua normen en waarden?
1: Um, rechtvaardigheid, denk ik. Niet, het, niet bij laten zitten dat als er onrecht is, dus daar kun je wat aan doen, moet je ervoor werken. En ik denk dat ik van mijn moeder heb meegekregen de nuance. Van er is altijd een verhaal achter een verhaal. Dus uh, als er iets was of zo, en je, je gaf dan een mening en dan zei mijn moeder altijd van, nou ja, kijk ook even waarom iemand dat nou zegt. En dat heeft me wel bijgebracht van. Uh, en proberen ook een beetje erachter te komen waarom, wat, wat mensen drijft.
0: En hoe was het om zelf uh, te gaan studeren terwijl je vader, denk ik, dan niet die achtergrond uh, heeft gehad? Mm-hmm. Uh, hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik, je denkt er op dat moment niet zo bij na, denk ik. Uh, maar tegelijkertijd had je wel een beetje het gevoel van... ja, ik moet wel mijn best doen, want dit moet wel lukken. Dus je, ik, was niet, uh, student wat, ik, ik was geen lid van studentenvereniging of zo. Er was gewoon iemand die... Uh, Probeerde maar hard te werken. Ja.
0: En um, wat was eigenlijk je eerste eigen zelfstandig huis?
1: Ja, ik heb uh, toen uh, uh, een woning gekocht. En dat was wel heel bijzonder, omdat mijn ouders zoiets hadden van: uh, zou je dat wel doen, jongen? En uh, ik had het gevoel van: ja, dat. Uh, nou, ik vond het een leuk huis. <laughs> toen ik op, uh, uh, en dat, ja, dat blijkt dan achteraf een goede beslissing te zijn. Maar dat weet je op dat moment ook helemaal niet. Mijn eerste huis dat ik kocht had een rentepercentage van 12,4. Tja.
0: Dat is een andere rentestand dan dat nu. Dat is een ja. andere rentestand dan nu, ja. En um, welke toegevoegde waarde wil jij hebben in, uh, binnen de woningmarkt of binnen de samenleving?
1: Nou, het gevoel van dat je heel veel vraagstukken alleen maar samen kunnen worden opgelost. En uh, dat het heel goed is om voor je eigen belang op te komen... maar dat je altijd moet kijken van wat is het belang van de ander... en hoe kun je het samen doen. Want de vraagstukken die we nu krijgen, dat geldt trouwens heel macro... Hè? de klimaatvraagstukken kun je als land niet in je eentje doen. Veiligheidsvraagstukken kun je ook als land niet in je eentje doen. Maar dat geldt op het hogere niveau en het geldt op het middenniveau, en het geldt op het lagere niveau en het geldt op het niveau van de wijk en buurten. Heel veel vraagstukken moet je alleen, uh, kun je alleen oplossen als je dat samen doet. En dat drijft mij eigenlijk altijd... Binnen nou altijd te zoeken naar vanwaardige gemeenschappelijkheden zitten. Tegen, soms tegen beter wijten
0: in. Waar ben je het meest trots op in je loopbaan tot nu toe?
1: Toen ik, uh, toen ik staatssecretaris was... Uh, en we ons uh, met de langdurige zorg moesten bezig houden... ik zei net al dat enorme dilemma van... De noodzaak tot hervormen en de financiële economische crisis... Uh, maakte ik me heel veel zorgen over de kwaliteit van de oudere zorg... voor met name dementerende. Die niet meer zelf keuzes konden maken. En die totaal afhankelijk waren hoe het ging. En dat vond ik niet goed genoeg. En terwijl je enorm veel uh, nou ook financiële vraagstukken had. Uh, en uh, op het eind, uh, tegen alle stroom in, is er heel veel extra geld er, uh, gekomen voor uh, de verpleeghuiszorg. En, uh, sommigen noemden het zelfs een politieke misdaad, geloof ik. Uh, maar... Ik weet niet zeker of trots het goede woord is... maar ik was wel heel blij dat het zo gebeurde. Ja. Omdat ik toen het gevoel had van... nou, we kunnen weer even vooruit ondanks, ondanks alles.
0: Mooi. Nee. En hoe, uh, verander je, of, uh, hoe verander je zaken binnen, binnen je organisatie? zelf, het verbinden, maar...
1: Wat ik ontzettend mooi vind, ook van de sector... is uh, zeg maar de vestia-problematiek die we hebben. Natuurlijk, nou, een bekende. Uh, dat we nu tien jaar verder zijn en dat we eigenlijk nog geen uh, zicht op een oplossing hadden van... met name gericht op de huurders van Vestia, die, uh, waarvan ze ja, terecht zeiden van... ja, hoe zit het met ons onderhoud van de woningen? En dat we als sector tegen elkaar gezegd hebben van, we gaan dit oplossen. En we gaan met z'n allen een bijdrage leveren om uh, het Vestia-probleem uh, voor de toekomst op te lossen. En dat is echt, echt heel mooi, hè? want dat betekent dat iedereen in zijn eigen organisatie de discussie moet voeren... gaan we dit nou doen of niet? En uh, nou, dat is gelukt. Dat vind ik gewoon fantastisch. En uh, en dat zegt iets over de betrokkenheid en verantwoordelijkheid en solidariteit in de sector. Dan ben ik weer even heel trots op uh, de sector waar ik werk.
0: Je hebt in de introductie al gezegd dat je heel erg houdt van uh, van lezen. Wat zijn boeken die uh, die je zijn bijgebleven?
1: Ik denk dat uh, in mijn jeugd, uh, een beetje eindmiddelbare school... uh, uh, las ik het boek De zaak 4061 van Harry Mulisch. dat gaat over het uh, proces van Eichmann uh, en dat ging over de vraag van uh, zit hij nou een slecht mens of zijn de omstandigheden zodanig dat je iedereen een slecht mens kan worden het boek drijft een beetje in die laatste richting en daar schrok ik nogal van in de zin van uh, nou ja het, het maakt dus uit welke keuzes je zelf maakt en dat je niet kan zeggen van uh, hij is goed en hij is slecht maar dat dat ook een Voortdurend gevecht behoort te zijn misschien wel. Uh, dus dat boek heeft me wel beïnvloed in de zin van uh, dat, dat het toedoet wat je zelf doet. En dat het niet, niet alleen maar de omstandigheden zijn.
0: En zijn er boeken die je nog wel eens cadeau geeft aan iemand?
1: Ik vind de, de boeken van uh, Harari over uh, Homo Deus en Homo Sapiens en de lessen voor de 21ste eeuw... vind ik fascinerend om te lezen, omdat dat bijna wereldwijde analyses zijn... Maar ook een beetje glimsen zijn van hoe de samenleving eruit komt te zien in de toekomst. Zonder dat je dat helemaal kan grijpen. Maar daarover lezen en nadenken, dat vind ik mooi. Dus die boeken doe ik wel cadeau. Ja. Ja.
0: En zijn er um, in jouw leven personen geweest die jou in het bijzonder geïnspireerd hebben?
1: Ja, maar de, waarom zit ik nou zo te aarzelen? Ik ben niet zo'n, uh, zo'n, zo'n mensenbewonderaar. Uh, dus ik had ook niet van die posters op mijn kamer van uh, dit zijn de mensen die... Uh, ik ben net als iedereen denk ik heel erg onder de indruk van types als Mandela of zo. Die, nou, ondanks al hun ellende erin slagen om vergevingen te doen. Uh, dat kwam ook. Ik was bij en, uh, na die tijd was ik een keer in uh, Zuid-Afrika om daar over woningbouw uh, te praten. Want toen werkte ik bij het ministerie. En uh, toen waren we in Pretoria en sprak ik met een wethouder daar die ook over woning ging. En daar waren ook de processen aan de gang. De verzoeningsprocessen waren daar bezig. En uh, daar kon je als politieagent, uh, kon je na zo'n proces... en dan kon je zeggen van, nou ja, ik heb ook uh, fouten ma- gemaakt. Uh, en, daar, en ik uh, zoek daarvoor vergeving. En op de tribune zaten er zwarte vrouwen... waarvan hun mannen vermoord waren door de politie. En de politie deed daar een soort boetedoening. Dat was een soort verzoeningsproces. En ik was daar met die wethouder in de, uh, was in de kantine. we zaten aan het lunchen. En die zeiden we ik moet even weg. En toen liep hij naar een tafeltje waar politieagenten zaten... en die hij ging ze heel veel succes wensen voor de komende uur waarin ze daar vaten. En toen zei ik van, joh, leg mij eens uit hoe dat nou zit. Want hij zei ja, deze mensen hebben ook mijn familie vermoord. Maar ja, ik zat bij het ANC. Ik heb ook hele vervelende dingen gedaan. En we moeten als samenleving moeten we toch verder. Eh, daar krijg je toch heel erg wel van. Dus dat type mensen, dat, nou ja, dat inspireert dan weer. waarvan je dan altijd maar hoopt dat je zelf ook dat soort keuzes zou kunnen maken.
0: Hoe heb je uh, altijd de uh, verhouding werk-privé... zo kunnen organiseren dat het voor iedereen thuis werkte?
1: Ik denk dat het eerlijk het is niet. Uh, ik denk dat als je... Ik, ik, ik ben gewoon workaholic. Ja, en dat, dat is iets om op te letten, zei hij neutraal.
0: En dan uh, een laatste vraag die ik heb. Uh, um, hoe blijf je mentaal en fysiek fit?
1: Door uh, af en toe aan fitness te doen... En, het woord af en toe wijst erop dat ik dat te weinig doe. Maar probeer ik wel aan de gaten te houden. Door gewoon ook veel te lezen. Uh, door ook gewoon het nieuws te volgen. Door heel erg uh, betrokken te blijven bij uh, niet alleen maar je eigen terrein. Maar ook met andere terreinen. Ja, door af en toe met vakantie te gaan.
0: Tot slot zou ik willen vragen om de volgende zin af te maken. Wonen in 2030.
1: Uh, is nog steeds iets om uh, als Nederland trots op te zijn.
0: Dankjewel voor dit leuke gesprek. Namens Lawoet mag ik je nog een aardigheidje aanbieden. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Caucasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.